0: Fala torcida palmeirense, eu sou o Leonardo M. Bianchi, esse daqui é o GE Palmeiras, nosso podcast semanal para falar do Verdão no GloboSport.com. Palmeiras até diminuiu a vantagem para o líder Santos, mas segue sem vencer. Empatou com o Bahia em casa, jogo bem polêmico com o VAR, com expulsão dele, Felipe Melo, e muita coisa para a gente discutir no GE Palmeiras.
1: Dá o um levantamento para a área, opa, sobrou,
2: gol! para o Palmeiras aqui
0: em São Paulo tá aí o primeiro gol do Dudu no jogo, no empate do Palmeiras com o Bahia na narração do J Júnior e pra falar bastante sobre esse jogo esse empate do Palmeiras, eu tenho aqui do meu lado três grandes figuras da TV Globo Tociro Neto, setorista do Palmeiras, tudo bem Tociro?
3: como vai Léo, tudo bem é, estive no, no estádio do Palmeiras para acompanhar essa partida contra o Bahia, quinta partida seguida do Palmeiras sem vitória no Campeonato Brasileiro mas como você já disse Acabou diminuindo é, um pouco a diferença para o
2: Santos, o líder do campeonato. Né?
0: Ao lado de Tociro Neto, temos o outro setorista do Palmeiras, Felipe Zito. Tudo bem, Zito?
2: Fala aí, Léo. Fala, galera. É isso aí, o Palmeiras que acho que vive seu momento mais instável desde o retorno do Filipão. Palmeiras que diminuiu a vantagem, mas que poderia ter saído de campo com um resultado muito melhor. E agora é uma sequência dura, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, tudo contra o Grêmio. Acho que muito da temporada do Palmeiras vai passar por essas próximas semanas.
0: É isso, a gente vai falar muito sobre as partidas contra o Grêmio. E o nosso quarto elemento aqui na bancada para discutir muito sobre o Palmeiras
1: é Henrique Totti. Tudo bem, Totti? Fala, Léo, Tocirio, Zito. O é, Palmeiras podia ter diminuído um pouco mais essa vantagem aí, mas vamos analisar esse jogo e falar da sequência do Verdão. Bom, vocês que acompanharam a partida no estádio, Tossiro, como é que foi esse jogo?
0: Como é que o Palmeiras Palmeiras poderia ter saído com a vitória mesmo, né? Essa é a impressão que deu Sim,
3: um jogo completamente controlado no primeiro tempo, tirando um lance em que o, o Bruno Henrique acaba perdendo a bola meio campo e o Gilberto chega a driblar o Everton e aí o, Luan, o, Alan, o Luan evita o empate, é, tudo sob controle um primeiro tempo tranquilo do Palmeiras. Até os 48 minutos do primeiro tempo, quando o Felipe Melo é expulso é, num lance de uma, uma disputa pelo alto com o Luca, ele recebe o cartão vermelho direto. E aí o, jo o jogo muda de cenário completamente para a segunda etapa. O Palmeiras volta com um jogador a menos. É, tem o primeiro pênalti para o Bahia com intervenção do VAR. O Bahia empata. Mas o Palmeiras, é, ponto positivo também, na minha opinião, é que o Palmeiras conseguiu reagir rápido, reagir bem. É, o Dudu fez o segundo gol e recolocou o Palmeiras na frente, mas aí é, o Bahia volta a conseguir o um empate num, num lance de pênalti também com, com revisão do VAR, e aí complicou para o Palmeiras, mas é, é, até a expulsão do Felipe Melo, o Palmeiras fazia uma boa partida, e chegou a fazer também, a é, jogar bem, a, 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 com 10 jogadores contra 11, até o momento que cansou e teve o segundo pênalti para o Bahia.
2: Torceiro, então, eu vi que você citou o Luano, no, como uma jogada do Luano no primeiro tempo, que ele tira a bola em cima da linha, depois que eu acho que Gilberto, né, dribla o Everton. Grande partida do Luan, né, a fase dele é muito boa, né? Partidaça do Luan, pra mim,
3: depois do Dudu, foi o principal jogador do Palmeiras. Teve o lance do pênalti, o segundo pênalti pro Bahia, é claro, que é um lance que gerou muita discussão já no estádio, nas redes sociais... É, gente defendendo, gente a, a, discordando do pênalti Os comentaristas de arbitragem aqui da casa Tanto o Salve Spinola quanto, com, quanto o Sandro Meirahit Entendem que não foi pênalti é, O Luan saiu revoltadíssimo com a arbitragem Disse que atrapalhou uma atuação, uma campanha um, um, Todo um planejamento que o Palmeiras fez o um trabalho durante a semana é, não fosse esse pênalti, o Palmeiras poderia ter saído com três pontos uh, uh, do seu estádio, mas o Luan fez uma partidaça, muito, muito boa partida do Luan.
0: Compensando até as atuações recentes que o Gustavo Gomes não teve bem, né? ele, ele acabou se tornando o homem mais importante da defesa palmeirense nessa volta da Copa América. Né?
3: Pois é, ele justamente na, né, nessa partida contra o Bahia, ele não teve a companhia do Gustavo Gomes. Teve sim a companhia do, do Vitor Hugo, estreante Vitor Hugo, que voltou a jogar pelo Palmeiras nesse retorno ao clube. Também fez uma boa partida. Foi seguro, mas... né? é, foi seguro, né, Totti? Mas o, o, o Luan realmente se sobressaiu.
0: A gente vai falar daqui a pouco de Felipe Melo, que eu sei que todo mundo quer ouvir o que o Zito, o que o Tocírio e o Totti têm a dizer sobre o Felipe Melo. Mas vamos falar então primeiro do que deu certo no Palmeiras, né? O Dudu fez uma partidaça como talvez
1: há tempos não, não... a gente não viu o Dudu ter com a camisa do Palmeiras, né? É, o torcedor no, no Twitter, nas redes sociais, ele, ele tava brincando, né? Tipo, o Dudu voltou, né? O nosso Camisa 7 voltou. É, ele fez uma, uma grande partida, ele chamou o jogo quando precisava, é, diferente de outros jogadores, por exemplo, como o Scarpa, que recebia a bola e não, não tinha muito o que fazer, não conseguia, não conseguia Bahia fazer é as jogadas. Uma cornetada, né? Uma cornetadinha de leve sempre. Mas o Dudu foi bem, eu achei que ele foi bem. O que vocês acham? O, o Dudu fez uma, uma, uma grande partida contra o
3: Bahia. É. Ele fechou o primeiro semestre em alta, né? Lembrar que até o Felipão falou que os primeiros meses... Ele falou, ah, os primeiros meses esquece o Dudu, depois o Dudu começa a jogar de verdade. É uma grande partida contra o Santos no Pacaembu, é, naquele 4x0. É, teve boas partidas do Dudu esse ano, mas, de fato, depois da, da Copa América no, num todo, assim, no geral, poucos jogadores vinham repetindo as atuações do primeiro semestre. É, Dudu, é, lembrando que o, o Felipão, depois da Copa América, chegou a, a testar o Dudu Uh, na meia, né? Dudu, contra o Bahia, ele voltou a jogar pelo lado direito, já que o Zé Rafael estava jogando do lado esquerdo.
2: Ele é, ele, é um, ele é um jogador de decisão. Ele é o jogador de decisão desse time do Palmeiras. Talvez o principal jogador ali de decisão. ele voltou a ser importante num jogo que se tornou muito difícil, muito complicado para o Palmeiras, principalmente por causa da expulsão no fim do primeiro tempo. E o Dudu, você viu o cara que era o que mais gesticulava, o que mais até conversava, barra, reclamava com o árbitro. Então você via que ele estava no, no Dudu que a gente vê no modo de decisão, no modo de, importante para o time. É, participou do jogo, fez os dois gols. É, então é, é o Dudu que o torcedor do Palmeiras pode esperar um, mais dele em campo. um jogador. Em de... contrapartida, totalmente diferente a gente vê as laterais do Palmeiras. né? A gente vê o um, um, um Marcos Rocha até sendo importante nos arremessos laterais, mas do lado esquerdo o Diogo errou quase tudo que, que tentou, né? Então...
0: De novo, né? A gente já falou do, da atuação abaixo da média dele no clássico contra o Corinthians e mais uma atuação dele abaixo da média acompanhada também pela lateral direita, que também não foi muito bem e tem atrapalhado o sistema defensivo do
2: Palmeiras, né? A justiça seja feita, acho que o Diogo viveu recentemente o melhor momento dele com a camisa do Palmeiras desde que ele chegou ao clube mas esses últimos dois jogos, muito mal. O Palmeiras perde muito sem a saída pela, pela, pela lateral, uma saída rápida. E é um time que busca muito cruzamento, então não... é, é, um, é um ponto aí. A gente viu bastante torcedor cornetando depois do jogo e eu acho que é justo. sim O Palmeiras perdeu um pouco da sua, do, da sua força, principalmente pelo lado esquerdo, né? ofensiva. Né?
0: E já que você falou do torcedor cornetar, a gente pediu a interação do torcedor palmeirense nas redes sociais e eles mandaram... Vamos rodar agora aqui uma participação do amigo palmeirense falando sobre o Diogo Barbosa. Fala Tociro, tudo bom? Então cara, queria saber de vocês aí, se vocês não acham que o Vitor Luiz deveria ter uma chance e ocupar um pouco a vaga do Diogo Barbosa, sendo que depois da Copa América o Diogo Barbosa já vem apresentando alguns erros, alguns vacilos e o Vitor Luiz é um, é, um, é um ótimo lateral esquerdo. Queria saber é a opinião
2: de vocês aí. Valeu.
0: Bom, vamos começar então a rodar essa, essa pergunta do nosso amigo Miranda aqui, que não mandou o nome dele pra gente, mas é o @mirandinha. arroba Mirandinha. Arroba Mirandinha. Ele Já que ele perguntou pro torcido, Tocirio, o que, que você acha? Acho que tá na hora do Palmeiras, do Filipão, dar uma chance pro Vitor Luiz?
3: É, vamos lembrar que é, no ano passado também, no começo desse ano, as duplas eram, eram diferentes, né? As duplas de laterais. Teve um momento em que era a lateral esquerda era Diogo e na lateral direita era o Mike, e quando jogava o Vitor Luiz, o lateral direito era o Marcos Rocha. Hoje jogam Diogo Barbosa e Marcos Rocha. É... Esse revezamento vinha dando muito certo, o Filipão acabou parando um pouco esse revezamento, o Diogo e o Marcos têm jogado uh, todas as partidas. Não sei se é por isso, não sei se é, se é, se é isso que tem prejudicado o Diogo, uh, mas de fato nas últimas partidas ele não tem ido bem. Uh, tanto em Itaquera quanto o Corinthians... Uh, ele faz a falta e ele faz a falta e acaba errando na marcação do gol. E agora uh, no Bahia também ficou marcado pelo pênalti cometido, né? Um pênalti em, em que ele tá com o braço muito levantado. Acho que sim, acho que o Felipão pode dar uma chance pro, pro Vitor Luiz, mas depende muito também do treinamento, se o Vitor tem, tem treinado bem ou não tem, uh, capacidade para jogar bem, uh, na minha opinião, o Vitor tem principalmente. Uh, uh, na minha opinião, ele defende melhor que o Diogo Barbosa. Então, acho que defensivamente ele
1: poderia, nesse momento, ajudar mais. Depende do treinamento, mas a gente não vê o treinamento. Né? Pois é bom lembrar é. isso. É.
2: O Vitor Luiz, que quando entrou recentemente, não foi bem. Até na participação do Amistoso contra o Guarani, ali naquele segundo tempo, que não foi nada legal. Então, é um problema que o Filipão vai ter aí para fazer a, a lateral voltar a, a ser importante. O Vitor, sim, é um jogador que que deixa o time defensivamente mais fechadinho, o Diogo tinha, tem como característica mais a saída a, pro, pro ataque ele com velocidade, então é um problema ali que você não vê, ao contrário, do na, na lateral direita o, 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 o Marcos tem jogado mais, o, o, o Mike passou por um processo recente aí de condicionamento físico, né, de, de transição, ele estava sentindo dores no, no Pubs, né? No Pubs, ele participou da conversa no pré-clássico. O Filipão até falou isso na coletiva depois. Então, é, talvez indique aí que o Mike possa ter a oportunidade em breve. Mas é, é um ponto em que, que esse time vai precisar do trabalho do Filipão. Futebol é confiança. O Diogo
1: Barbosa perdeu isso desde o jogo contra o Corinthians, até antes, de se bobear. E o Vitor Luiz no banco, ele pode ver isso como uma oportunidade de, de voltar ao time titular. É, pegar essa posição, aí o Diogo Barbosa vai pro banco, dá uma descansada, aí faz esse mesmo processo que o Vitor Luiz, Luiz fez agora. Eu acho que ter um elenco grande, ter um elenco bom, assim, é, é importante nessas
3: horas. É só, só destacar também pra não ficar muito em cima, porque a pergunta foi em cima do Diogo, mas é. Muitos jogadores, vários jogadores do Palmeiras voltaram mal da, da, da Copa América. Bruno Henrique. É, o Bruno Henrique tem, não tem jogado futebol que sabe jogar. Uh, até o William também está voltando de, de, de uma lesão. Ficou seis meses parado por conta de cirurgia. Uh, ainda não foi o, o William Bigode que, que a gente está acostumado a ver no Palmeiras. Uh, diversos jogadores não têm não tem rendido uh, uh, o, o que sabem. Uh, a gente está comentando especificamente do jogo por, por conta da pergunta do, do torcedor palmeirense.
2: Isso foi até uma pergunta que o Jordão Vini aqui mandou pra gente, perguntando se o Bruno Henrique mesmo, capitão, não merece um banco. Eu acho que não. Acho que o Bruno é muito importante. Eu até não vejo um substituto aí hoje pro, pro Bruno Henrique. A gente tinha o... Palmeiras tipo, tinha o Moisés ali como principal... O primeiro nome ali, hoje eu não vejo um jogador na mesma característica, o cara que faça essa ligação pro ataque. Talvez o Ramírez, quando o Ramírez estiver bem fisicamente, né? Então é quando o Ramírez vai estar pronto, né? Então, não acho que ele mereça um banco, mas ele é um jogador que caiu bastante e é, é muito importante para o time do Palmeiras, mas não está no mesmo nível quando parou o campeonato.
0: Aliás, o Jordão mandou a pergunta, você que quer participar é só mandar com a hashtag GEPalmeiras no Twitter, nas redes sociais, ou então mandar áudio lá para os meninos to, arroba Tociro no, no Instagram, né? Ou arroba Felipe Zito, que claro, não é diminutivo, não a gente é já apelido falou.
2: é isso, é nome mesmo.
0: E aí a gente traz aqui a sua
1: interação. A gente estava falando de confiança aqui. Vocês acham que o Luiz Adriano estreou
2: confiante? Ele mostrou para o que veio? O que, que vocês acham? Eu gostei. Eu achei uma participação boa. É uma outra característica de ataque que o Palmeiras vai ter. O Palmeiras vai ter que parar com essa bola ligada direta pro ataque. Ele não é um jogador ele tem uma bola aérea importante, mas não não disputa pelo alto de costas como o Davidson faz. Ele mostrou
1: esses dois tipos de lance, né? É. Numa, 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 numa num cruzamento do Scarpa, né? Que ele cabeceia no, sim, no sim. cantinho, ele ele vai uma de uma contra-bola o... e cabeceia é. no E uma que, que o Marcos Rocha, ele, ele puxa pela direita, né? E ao invés de ele ir para a área que nem louco, que nem provavelmente, sei lá, o Daverson e
2: o, o faria, ele Puxa para o lado e bate de primeira. Para bater e quase faz um golaço. Então, é, uma, é uma nova opção que o Palmeiras tem, uma outra característica. É um jogador que pode jogar de 9, falou que também pode jogar para o lado, mesmo ele sendo centroavante. Mas teve uma boa participação, sim. Até nas, nas disputas pelo alto, uma tentava dominar no peito para sair jogando, distribuir o jogo. Acho que para um primeiro jogo ali dele, com um time que ele não conhece, acho que foi uma boa participação que você achou, torcido É, me chamou, me chamou a atenção...
3: É atuação não, não apenas pela boa técnica que ele claramente tem, enfim, é um jogador que, que passou pela Europa, jogou, jogou no Milan, jogou entre os clubes da Europa, é, mas também a inteligência tática dele de posicionamento. Logo no começo da partida, estava é, 0x0, o Palmeiras subiu a marcação, ele, é, em diversos momentos ele fazia sinais, tanto para Dudu quanto para o Zé Rafael, para posicionar a, a, os dois jogadores na saída de bola do Bahia. É, o, o lance que o Totti citou é, num contra-ataque rápido do Palmeiras, ele enxerga um espaço, ele faz sinal para o Marcos Rocha recuar a bola para ele ele finaliza de fora da área. É, cruzamento também no bico da pequena área, ele, ele correndo em diagonal é, para atacar os espaços é, que, a, que, a, que a zaga adversária deixava. É, me surpreendeu, me chamou bastante atenção. O, essa estreia do Luiz Adriano acabou saindo é, aparentemente com câmera também, tava há 15 dias, pouco menos. É, sem jogar acabou saindo para dar lugar para o mas me chamou a atenção essa estreia do, do novo reforço do Palmeiras e o Filipão
2: confirmou que ele tá garantindo na Libertadores né?
3: ele e o Vitor Hugo foram escritos é, foram os escolhidos pelo Palmeiras pelo Filipão para as duas vagas que estavam abertas né com a saída do Moisés e do Felipe Pires, quem fica uh, esperando um pouquinho mais para ter uma chance é o Henrique Dourado. O Felipe até falou que ainda não está é, 100% fisicamente. E se o Palmeiras passar pelo Grêmio pelas quartas de final, o Palmeiras pode fazer mais duas trocas na Libertadores. E aí sim, é, é, eventualmente o Henrique Dourado ser inscrito.
0: Bom, e, o, e você também falou com ele na zona mista, né? Com o Luiz Adriano na zona mista. Ele deu uma declaração importante, né? Mostra que ele tem uma boa visão do jogo e, principalmente, uma boa visão do que, que ele quer mudar no jogo, né, torcero
3: É, comentei com ele na, na saída do estádio. Ele, ele falou sobre como ele espera ajudar também o time, também, taticamente. <risos>
1: acho que, que eu posso ajudar na minha forma que eu trabalhava lá fora e mostrar, e mostrar dentro de campo, ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Procurar fazer eles jogar mais de um lado do que ficar rodando a bola ali entre os dois zagueiros. Pegar um zagueiro e fazer ele, ele correr com a bola. Isso facilita o mais marcado. Bom, a gente falou do que deu certo no jogo entre Palmeiras e Bahia, agora vamos falar do que deu errado, né? Felipe Melo expulso no, no primeiro tempo, acumula 14 amarelos e um vermelho no ano tava jogando muito, mas deixou na mão o Palmeiras, né? Me lembrou até aquele jogo na Libertadores contra o Melgar, né? Que ele foi expulso.
2: É, vamos separar bem, né? A temporada do Felipe Melo é muito boa. Ele tá jogando muito mesmo. Talvez seja hoje o principal jogador do Palmeiras. Não sei, um Tá entre os três melhores do Palmeiras no ano. Mas a expulsão é inquestionável, na minha opinião. É, e... Claramente.
0: Desnecessária também, né? Ele não era, a jogada não era dele, né? A gente estava até comentando na ah, redação. Não, é. era,
2: não era a bola dele, né? Não, ele ataca a bola ali. Uma disputa do Diogo Barbosa com o Lucas. É, ele tem uma força muito importante de impulsão. Saiu daí o gol de empate contra, contra o Corinthians, mas deixa o braço. É, para mim, uma expulsão. O juiz nem precisou rever o lance no VAR VAR que foi polêmico né, para o torcedor palmeirense. E deixou o time na mão. Uma coisa que é, tem. O, o Palmeirense, alguns palmeirenses que foram ao estádio no, no domingo aplaudiram a saída dele de, de campo, né? Aplaudiram o Felipe Melo expulso, deixando o gramado. Algo que já tinha ocorrido contra. O, no, no, pro Daverson Expulso no clássico contra o Corinthians também. Eu fiquei sem entender ali a. Óbvio, o torcedor não tem ali a ver, só. não tem o replay. Mas ele aplaudiu um jogador que acabou de prejudicar o time dele em campo. então E acho que muito do desempenho do Palmeiras no segundo tempo vai disso também, né? É, sobre a justificativa, aplaudem
3: sob a justificativa de que é um jogador raçudo. Mas não mas foi expulso, Exatamente, né?
2: Exatamente, mas não
3: tem nada a ver uma coisa, uma coisa com a outra. Ele pode ser raçudo... Ele é
2: raçudo, ele sempre. é importante. Sem prejudicar o Palmeiras. Ele é o, ele é o destaque, tinha ele foi expulso. Já tinha
3: prejudicado na Libertadores ano passado com Sim. o Serro Portenho. É. Enfim, o Filipão prometeu, prometeu uma conversa com ele. Até, até no Twitter, no, no fim do primeiro tempo... Pro, pro nosso tempo real, eu cheguei a comentar isso que o, que o Zito falou, que o, o, o Mello foi aplaudido e a, e a arbitragem foi vaiada, é, até aquele momento ali não tinha tido polêmica nenhuma a não ser a expulsão do Felipe Mello, e, e, então assim, eu, eu de, de fato não entendi porque que o Felipe foi aplaudido, sendo que
1: ele, ele, prejudicou, ele prejudicou o time do
3: Palmeiras naquele momento.
1: Vamos pra polêmica então? É, foi pênalti, o segundo pênalti ali? Eu acho que não. para mim foi, para mim foi. Para mim também não foi.
0: Eu, eu vi o contato, eu não consegui entender. Eu, eu vi o argumento de que ele tentou chutar e furou, mas assim, ele pegou, né? E aí o árbitro vai lá e vê no VAR e ele só vê que ele pegou, né? Não, então eu, eu... eu acho que isso que justifica ele ter marcado, mesmo talvez... Eu acho, eu acho que eu não concordo com a marcação. Eu
2: acho que não eu acho que não tem um toque. É, quem procura ver ali um toque não tem, não tem dúvida que tem um choque entre o Arthur e o Luan. Mas é depois de uma furada, você rever o lance em câmera Aquilo lenta. Aqui do VAR procurar o erro em vez de evitar, o, evitar ele, né? No momento do, do, do jogo ali, ninguém entendeu o que, que ele estava querendo rever. Então, eu acho que para quem procura ver um toque, é, acho que para o futebol de hoje em dia, de VAR, de, de lances, pode ser um pênalti que dá para marcar, mas eu não marcaria, não vi pênalti. Eu acho que é muito mais sequência de uma furada do, do Arthur dentro da área. E, e é muito o futebol está muito parado hoje o, o var hoje não está ali para auxiliar o árbitro ele está ali para para buscar alguma coisa para talvez
0: eu acho que quando ele busca o erro é, mais quando né? ele busca o erro é, é a chance de errar é grande né o ponto
3: o ponto de, de grande discussão para mim aí eu concordo com, com a maior parte da torcida do Palmeiras é, e com os comentaristas de arbitragem inclusive é de que é um lance de interpretação a gente só tá discutindo aqui se foi ou não foi Porque é um lance de interpretação E a partir do momento que o, o, o VAR aciona o, aciona o árbitro E demora tanto tempo, demora 4 minutos para ele decidir se foi ou não o pênalti Aí é um erro de procedimento do VAR É aí é. que
0: vale, deveria valer a marcação de campo Exatamente né? Você induz o árbitro a entender que a marcação dele talvez esteja errada né Claro,
3: ele vai sugestionado pro, pro monitor Pô, peraí Lá em cima estão achando que, que foi pênalti é, e aí, nesse lance especificamente, ele sai da, da, do monitor, se volta pro campo, para, ou volta a ouvir o, o, os Discute artes de mais vídeo alguma coisa, né? por uns 5 segundos e aí ele aponta, então é, ficou claríssimo que ele não tinha tanta certeza se, se tinha sido pênalti ou não, é no momento com o jogo rolando lá de cima da tribuna eu não achei pênalti, tanto que quando o jogo foi parado ele começou a ouvir o VAR eu não sabia do, do que se tratava de que lance que se tratava vendo a imagem, é, não só em câmera lenta mas revendo a imagem, para mim foi pênalti sim mas eu acho que o, o ponto central da discussão é, é o erro para mim de procedimento do VAR, aqui é o que o, o Sandro Meirahit também é, citou, ele falou no momento que eu estive na FIFA eu, eu aprendi que é, quando se demora tanto tempo assim para pra, pra, pra debater um, um, um lance polêmico é porque é um lance de interpretação e num lance de interpretação o VAR não teria que ter sido
1: é, acionado. É isso aí, o Tosfiro resumiu bem, lance de interpretação vamos falar da sequência do Palmeiras
2: agora? Só posso fazer uma cornetada, mais uma sobre o VAR rapidinho? por favor. Como se demora pra decidir alguma coisa no VAR no futebol brasileiro é impressionante é, até lance de impedimento que tal tá não tá impedido, os caras demoram sei lá, cinco minutos pra discutir, é, tá na hora de dar uma mudada O VAR,
0: momento. se a gente for falar de VAR, é um
2: podcast inteiro exato, de VAR né? exato, mas, pelo amor de Deus. Acho que fica
0: bem claro que nos últimos jogos do VAR, principalmente tem se esperado o VAR agir antes de até tomar a decisão de campo né o que a gente entende que tá na regra mas você tá induzindo o árbitro a erro, né Tociro? É, e... e...
3: Ainda para fechar esse tema Arbitragem, eu, eu cheguei a escrever no Twitter no final do primeiro tempo que, é, na minha opinião, a arbitragem tinha, tinha agido corretamente, mas no segundo para mim, foi, é, essa questão toda que a gente está discutindo aqui e uma série de outras a, a decisões da de arbitragem forma, formaram uma lambança ali. Né? A arbitragem, por exemplo, não deu um pênalti de, é, num lance do Davidson, em que ele claramente se atira aí é um lance, se, se não deu pênalti, é um lance para cartão amarelo. Né? Teve um outro lance no ataque do Palmeiras Um contra-ataque em que o Marcos Rocha Entra na área e é derrubado A arbitragem dá impedimento do Dudu é, Entendendo que ele, ele Participou da jogada é, é, Enfim, é, várias polêmicas Não só ah, o pênalti O segundo pênalti marcado para o Bahia
0: É uma arbitragem bastante confusa, principalmente para mim No segundo tempo é, Talvez você está falando um pouquinho de critério né Mas vamos passar um pouco para frente aqui Como o Totti já tinha sugerido Totti Agora são três jogos contra o Grêmio e três jogos de suma importância para o Palmeiras na temporada, né? Dois para a Libertadores, claro, extremamente importantes, mata-mata. E o jogo do Brasileirão, que o Palmeiras precisa vencer para continuar na cola do líder Santos, né?
1: Isso aí, vão ser três Palmeiras e Grêmio em dez dias. É Renato Gaúcho contra o Felipão, é muito, muito, muito esse confronto. É, vamos falar primeiro do confronto do Brasileirão, né? que é o próximo. É, o Palmeiras vai ter que ir mexer no time, né, Tocírio? Vem mudança aí? Acho que até um, alguém mandou uma pergunta aí sobre isso, né?
3: Teve, vamos começar com, com a pergunta dele. É um pouco em cima disso, né? O Leonardo Lustosa mandou um áudio para a gente perguntando sobre essa partida contra o Grêmio. Vamos ouvir.
0: Fala, galera do podcast do Verdão. Fala, Tociro. Um grande abraço. Queria saber de você se já existe alguma expectativa sobre qual time o Felipão escalará diante do Grêmio no sábado no jogo do Brasileirão, porque na terça já tem Libertadores. Mesmo com a semana inteira livre para treinamentos, você acha que o Palmeiras vai com o time titular no sábado, visando aí já uma boa preparação para o jogo de terça? Valeu, grande abraço, bom trabalho.
3: Então, Leonardo, o Palmeiras tem dois jogos em sequência contra o Grêmio em Porto Alegre, um pelo Brasileirão, outro pela Libertadores. É... Mas na sequência vai ficar uma semana sem jogar, né? Por conta do adiamento do, da partida contra o Fluminense, vai voltar a campo só na semana seguinte, uma semana depois, para enfrentar de novo o Grêmio, dessa vez no Pacaembu. Então o Felipão pode é, é, entender, enfim, com, com base é, nas informações da sua comissão técnica, da fisiologia, que não necessariamente precisa poupar o time inteiro. Mas três jogadores estarão fora de qualquer forma, o Felipe Melo pela expulsão, de Diogo Barbosa e Zé Rafael por terem tomado o terceiro cartão amarelo então, nessa média de mudanças que o Felipão costuma fazer de um jogo para o outro a gente tira aí o Felipe Melo, o Zé e o Diogo Barbosa, a gente imagina quem? Visitou, o Thiago Santos o Vitor Luiz, obviamente e aí, no lugar do Zé Rafael, tem uma série de opções, inclusive o William, o um atacante pela, o
2: William, o enfim né? tem bastante gente, Rafael né? Veiga, Rafael Veiga. E é um jogo importante... Lucas pro... Lima também, né? Sim, é verdade, Lucas Lima. É, e é um jogo importante para o Palmeiras também, porque o Palmeiras conseguiu diminuir um ponto de diferença pro, pro, pro Santos, mas, ao mesmo tempo, você vê o Flamengo e Atlético Mineiro na cola. Uma derrota do Palmeiras em Porto Alegre com vitórias de Flamengo e Atlético Mineiro, o Palmeiras... É, perde duas posições na, na tabela de classificação, cai para quarto lugar. Então e já Palmeiras, é o Palmeiras. O
0: Palmeiras que terá uma partida adiada, teve uma partida adiada contra o Fluminense, partida remarcada lá para outubro, né? Setembro. setembro. Uma partida remarcada lá para setembro, setembro. 10 de setembro, especificamente, que pode fazer o Palmeiras se pressionar ainda mais, né? Caso e tenha a distância aumentada da liderança.
2: A gente é muito crítico em relação ao Palmeiras, desempenho do Palmeiras, que acho que é justo, né? No desempenho da pós-Copa América. E tem um lado otimista também nessa, por esse lado. O Palmeiras vive hoje seu principal momento de regularidade, acho que com o Filipão, desde que o Filipão assumiu Irregularidade. Time, irregularidade, ah, né? E ao mesmo tempo tá só três pontos na, 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 atrás do Santos. O Palmeiras que não vence há cinco jogos e ainda é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tem um lado positivo ainda, tentando encontrar um lado positivo em cima disso. Mas o Palmeiras precisa, precisa melhorar. E esse jogo contra o Santos é, é muito importante, né?
1: Exatamente o que você está falando, Zito, quando você entra no, na tabela do GloboSporte.com, tem aquelas bolinhas, né, Sim. na direita. Aí você vê lá o Palmeiras, quatro bolinhas brancas e uma vermelha. Ou seja, quatro empates e uma derrota. No do Santos tá quatro verdes e uma vermelha. E mesmo assim tá três pontos ali. Acho que, tipo, o Santos, mora vai vai decair que nem o Palmeiras caiu. O Flamengo vai fazer a mesma coisa. Mas é
0: impressionante. Você ver que a gente começou o nosso podcast aqui na volta da Copa América e o aproveitamento do Palmeiras estava acima da casa dos 80%, né? E agora está já em 69%. São 14 jogos com oito vitórias, cinco empates e uma derrota. Caiu o rendimento, mas acho que o Palmeiras tem tudo para retomar essa, esse bom caminho no brasileirão.
2: É, eu acho que o Palmeiras perdeu dois pontos que vão fazer falta, são dois pontos importantes, mas o Palmeiras está na briga. É um campeonato ainda que vai ser muito. tem muito tempo ainda pela frente. O Santos aproveitou muito bem essa, essa, esse momento do Palmeiras pós-Copa América... abriu vantagem... agora o Palmeiras corre atrás... com o Flamengo e Atlético Mineiro... e São Paulo também subindo bem... na, na tabela de classificação... São Paulo embalado... por causa desse, desses últimos acontecimentos... vitória no Clássico... contratações importantes... então o campeonato está totalmente aberto... mas é óbvio... o Palmeiras perdeu dois pontos importantes em casa... mas nesse momento aí... tentando encontrar um lado positivo... nesse momento ainda... Aí de, de reencontro do Palmeiras tá na vice-liderança, dá tá uma vitória é, do Santos, então tem muita coisa para acontecer ainda.
0: Bom, então para projetar então, esse primeiro de três confrontos, aliás, já lembrando o torcedor palmeirense, a gente não volta na segunda-feira que vem como de usual, a gente volta depois da primeira partida das quartas de final contra o Grêmio. Na quarta-feira a gente volta aqui, o Palmeiras joga na terça contra o Grêmio lá. Para essa primeira partida contra o Grêmio no Brasileirão, o que, que você acha que precisa mudar, Tociro? Então, Léo, eu acho que o Palmeiras tem melhorado, assim, nas últimas
3: partidas. Jogou, fez um segundo tempo bom contra o Corinthians. Na verdade, até tomar o gol do Corinthians é, em Itaquera, é, criou duas, três boas chances de gol. Tomou o gol, deu uma, uma... sentiu, né? Mas no segundo tempo reagiu e buscou empate. E o primeiro tempo contra o Bahia, para mim, foi muito bom. É, um dos melhores desde, o... desde a Copa América. Ah, teve a fatalidade ali é, de ficar com um jogador a menos depois da expulsão do Felipe Melo. Eu, sei, eu, eu vejo o Palmeiras melhorando, o Palmeiras voltando a jogar como estava como jogando no primeiro semestre. Acontece que, para a partida contra o Grêmio, provavelmente, como a gente comentou aqui, provavelmente o Felipão vai, vai poupar alguns jogadores. Vamos ver se é, mantém nessa... nessa... Essa curva, de, né?
2: essa curva ascendente, o, o desempenho do futebol do Palmeiras lá em Porto Alegre. É isso, o Palmeiras voltou a jogar bem, voltou a produzir né? melhor contra o Corinthians, voltou a produzir contra o Bahia, e eu acho que faltou matar o jogo, e aí entra um pouco do Luiz Adriano, um jogador que o Palmeiras buscou no mercado, um 9 é, de gol, goleador, talvez seja esse o jogador que o Filipão vai encontrar, possa encontrar para resolver esse problema um dos últimos problemas que o time vem apresentando
0: Henrique Totti, então as suas considerações finais e o que, que você acha que precisa melhorar no Palmeiras para esse desafio em sequência de três vezes Grêmio
1: Bom, eu acho que esse primeiro jogo encaixou bem porque vão ser dois times reservas né o Grêmio vai da a mesma coisa, vai ter que poupar um pouco o Palmeiras vai ter que poupar um pouco e eu acho que no, no 11 contra 11 reserva ali Palmeiras e Grêmio, o Palmeiras leva um pouco a melhor é, então, acho que o Palmeiras já começa saindo na frente nesses três confrontos aí.
0: É isso, a gente volta semana que vem, na quarta-feira, ouvinte, na quarta-feira, depois da primeira partida, nas quartas de final, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, jogo
2: dificílimo para o Palmeiras. O Felipe Zito me indica que ele quer dar mais uma consideração final. Eu okay, acho que é muito legal, um Palmeiras e Grêmio de Libertadores, um histórico de rivalidade desde a década de 90 não só de Libertadores, mas começou ali com a Libertadores, o 5x0 do Grêmio, o 5x1 em São Paulo. O Filipão, que era técnico do Grêmio na ocasião, depois o Filipão volta, é, assume o Palmeiras, elimina o Grêmio na, Libert... na, na, na Copa do Brasil de 2012. Então é um, é um confronto aí com muita história, é, muita rivalidade. Você vai ver, acompanhar durante a semana no Globoesporte.com algumas matérias aí relembrando esses, esses jogos históricos de Palmeiras e Grêmio. acho que vai ser um... Uma, um, uma eliminatória aí bem interessante, com estilos interessantes de treinadores, né? O Renato, do lado do Grêmio, promete, né, torcida?
3: O Filipão ainda tinha o, o bigode e o cabelo com um pouquinho de cor, ainda lembra? <risos> meio cinzinha, que mudou um pouquinho hoje, é clareando. Né? É, um confronto, com certeza, de muita rivalidade. E quem passar terá pela frente também outro confronto, outro clássico nacional, né? Inter ou, ou, ou Flamengo. É, a gente tem falado bastante de Campeonato Brasileiro Mas é, a Libertadores promete muito Esses confrontos é, Entre Palmeiras e Grêmio Lembrando que é, A gente vai falar isso mais pra frente Mas o jogo de volta do Palmeiras é no Pacaembu Não vai ser na Arena é, Dia 27 Antes disso, Palmeiras tem
0: Grêmio duas vezes Em Porto Alegre, não é Léo? É isso, a gente volta a semana que vem pra falar de Grêmio de novo, mas falar de Palmeiras e Grêmio pela Libertadores, depois do primeiro jogo, já projetando o segundo jogo, trazendo história, trazendo bastidores. Qual dos dois vai viajar a Porto Alegre? Sou eu,
3: Tossiro. Eu sou o
0: Tossiro <risos> Neto estará é, lá. Em... É o único Tociro
3: do é
2: Twitter. É o único
0: Tociro do Twitter, né? Sou o único torcero do Twitter. Aliás, falando nisso, qual é a sua arroba?
2: <risos> arroba Tociro. Simples, né? Simples e direto Simples como arroba Felipe Zito, lembrando Que não é nome, que é nome, aliás É meu nome mesmo <risos> Não é apelido, é nome, tá? Não é brincadeira, não é diminutivo Arroba Henrique, underline Totti, acertei? Isso aí, Léo, arroba Henrique, underline tot. Mas como é o totti É do italiano, Francesco?
1: Não, não, não é T-O-T-H <risos> Eu sou
0: que a, a gente volta semana que vem, na quarta-feira Gostou, não gostou, manda sua interação com Hashtag GEPalmeiras Que a gente vai conversando Por lá. A gente se vê sempre No Globosport.com.br podcast E também nas plataformas de podcast da Apple Do Google e no Pocketcast Música <SILENCIO>